0: 口交，口交也是需要戴保险套，但是实际上真的有人口交会戴保险套吗？阿宝，你觉得呢？
1: 哈， e 大家好，我是阿宝。像我从事这份工作的话，比较害怕的还是可能性病上面传染的风险，所以在我从事的期间呢，我都会定期的去做一些就是检查，看有没有感染性病啊。那有时候也许医院的预约上面要等很久，所以我就会选择到一些机构去做，他们又有提供那种快筛的服务。像我今天找的这个，就是我早期蛮长，就是会定期去那边做筛检。而也因此在那边就是对各种性病有进一步的认知，所以我今天才想说邀请他们来上我的节目，来跟大家分享就是关于 HIV， 还有就是自我快筛检测，还有就是说万一如果你不幸得到了，那该用什么样的心态，该如何去接下来后续的步骤呢？那我们今天就欢迎我们的小 P 来跟大家做介绍。
0: Hello， 大家好，我是小 P， 然后我是桃园彩虹居所的同才关怀员。刚刚阿宝有说到嘛，就是我们我是在桃园彩虹居所，然后我现在是在桃园哦。我们有提供的服务就是帮大家做快筛的服务，跟一些性病的讲解、卫教等等。那有关于以下都可以慢慢的来跟我们聊聊
1: 哦。那你们现在就请小 P 来给我们介绍一下，一般就是比较有听过的性病的介绍，然后跟种类，然后以及他们有什么症状跟潜伏期
0: 。嗯，好的。常见的性病啊，除了大家可能会比较、还比较特别想知道的，当然就是 HIV。那除了 HIV 啊，还有什么可能是我们在做按摩的时候可能会碰到的呢？像是 A 肝。B 肝、C 肝，其实 A 肝的话，就是除非真的是有到了舔肛的部分，就是可能口粪传染。那 B 肝跟 C 肝呢、啊，所谓就是可能性器官的接触。那其实啊，在桃园彩虹居所，常会另外去问说，来筛检的人要不要一起来筛检梅毒。因为梅毒的感染方式其实跟 HIV 是一样的，然后都是经由肛交、口交、性交，也有经过性器官接触所感染。它比较特别的是，因为梅毒是可以做治愈的。那它的状况啊，其实它很有分好多期哦，它还总共有分三期。它一开始它会长出硬块，很奇怪哦，不痛不痒。然后有些人就是会觉得说那种硬块啊，会去网络上面找，那跟 HIV 好像，然后就会很担心说自己是不是感染 HIV。但是 HIV 啊，或者是其他性病，还是要先有检验才能知道自己是不是有感染的疑虑、感染的几率。再来的话，就是我们会比较特别、会比较知道的，也就是我们的淋病。淋病啊，也是跟刚刚的感染途径是一模一样的，接触啊、性交啊、肛交啊、口交等等。然后最常出现的就是，可能有些人上厕所会流脓，也可能会感觉喉咙不适啊或疼痛。因为我们是情欲按摩嘛，情欲按摩的话，就会所谓的比较容易，就是性器官可能会有接触到。像是我们的菜花，然后疱疹啊，阿米巴痢疾，阿米巴痢疾可能就是我们刚刚有讲到的口粪口粪传染，然啊，它真的会让你很不舒服的拉肚子，一直拉一直拉一直拉,一直拉，拉到不能再拉。所以像是我们比较常见的性病，如果真的是所谓的性行为接触的，像是鼻肝、C 肝、梅毒、淋病。菜花跟 P E G， 还有大家很关心的 H I V， 这些是我们比较常见的性病
1: 。那我们就先从 H I V 来做详细的介绍好了。就以前像新闻有报说那种可能投币式电话、啊，就有人在那个找零钱口那边可能放针头，然后有人什么，嗯，就找零钱不小心就戳到了，嗯、那这样会有感染的疑虑吗？或是可能说我今天跟 H I V 的患者啊有接吻了，有可能都会传染吗？
0: 嗯，这个也很可爱，就是像很多我们的友团啊，就是 NGO 有做一些研究，有些人甚至觉得跟坐上马桶，然后可能前一个人感染 HIV， 然后就有可能感染到 HIV。但是其实啊 ，HIV 也并不是那么容易的，那么大的，应该不能讲说那么大的几率。最主要还是三大的特殊状况，第一个当然就是我们的。危险性行为就是我，无论我们有性器官的肛交啊、口交啊，如果是口内有伤口，然后又做口交的方面，然后也是有感染的途径。再来第二个、第三个可能就是我们男生可能会比较不会遇到的。第二个的话就是我们的母子垂直感染，就是如果妈妈感染了 HIV， 然后在怀孕啊跟分娩的时候一起传染给小朋友。第三个啊，就是可能我们在用一类性药物的朋友，无论是男生或者是女生，最主要是我们是共用针具。就是假如我自己是一个毒瘾者啊，然后我已经吸毒吸得很嗨了，忽然就是自己拿了旁边也是药瘾者的朋友的针头，直接插自己。可能药瘾者朋友是 HIV 感染者，但是我不知道。然后可能我也我也就会因为这样而感染 HIV。那 HIV 呢？刚刚我们有聊到，就是梅毒啊，刚开始会长出一些硬块。有些朋友啊，可能在网络上已经有找到就是 HIV 的一些症状，可是那些症状啊，并不能代表说这是 HIV 感染哦，可能是梅毒的感染，也可能是淋病的感染。然后，当然也有可能是 HIV 的急性期，但是。就跟我们刚刚有讲到的，就是无论是什么性病或者是 HIV， 都是要经由检验才能得知自己感染的是什么
1: 哦。一般说可能像性行为会传染，性行为它传染主要是因为说可能像男性的龟头的黏膜跟女性阴道里面的黏膜就是经过性交传染的嘛，就是性交的过程会传染的因素。
0: 这也是有很多人会在筛检的时候来问我们的，然后甚至有人问我。我们说，我带了保险套，然后在可能是无无论是异性恋还是同性恋，嗯、在做连接的过程中，可能对方比较紧，然后会流血这一块，他会不会感染到？其实刚刚阿宝有说的很棒，就是我们黏膜组织，因为最主要是我们需要体液或血液的直接交换。何谓体液呢？体液啊，就包含男生的。前列腺液、精液，女生呢可能就会，呃，比较熟名就是女生可能会出水，就是阴道液，那个也算是体液的一种。所以我们其实会讲说，其实最容易保护自己，然后比较不容易感染到 HIV 的。最重要的是戴上我们的保险套，因为戴上保险套啊，不只是有可以防止 HIV， 还可以防止像是我们刚刚说的常见性病，像是梅毒、淋病等等。所以其实有很多的不同的样子可以让我们去了解跟学习。
1: 那假如说像可能刚除了性之外，还有说就是共用针头针头的话，当我使用完之后，可能我的血液在就已经离开体外，经过一段时间了。那然后下一个人他又注射的话，会这样子就会传染嘛？就他的活性是离开人体之后，还是会有传染力的吗
0: ？有很多研究就讲到，就是我们的 HIV 病毒啊，只要接触空气，然后就非常容易死掉，就是它的病毒量就会死掉。然后，所以就是它的感染几率当然就是越发的下降，甚至达到不会感染的可能性
1: 。它这个传染如果是透过血液的话，它有需要怎样的条件嘛？因为例如，假如说透过可能女性的像可能爱意或者前列腺液，那如果说我用手或是用嘴巴去帮她可能舔或是抠，那这样接触也会被传染 HIV 吗？还是说可能要在怎样的情况下，例如说什么都要有伤口啊，或是怎样的情况下才会构成传染的要素？
0: 其实我们都会说，其实真正是要有伤口。可是比较特别的是，就因为就是我们不知道我们身上到底有没有伤口，所以医疗方面来讲，我们还是会建议啦，就是医疗方面会建议说，可能在指交的时候啊，然后可以戴上指交套。作为隔离，这是我们医学上所讲的啦。当然，就是以实物上来讲的话，可能很多很多地方会觉得说，这个感染途径甚至可以趋近到零，因为这世界上啦，其实真的没有所谓的百分之百跟零趴的东西。对，因为我像我啊，我就会有时候就会跟可能来这边做筛检的朋友来讲，我们只能跟你讲说几率为。何。我们没有办法跟他讲说，就是你百分之百或者是百分之零不会。就拿感冒来说好了，大家都知道，可能感冒就是要穿暖啊，然后如果真的觉得身体不舒服，要戴口罩啊，或者是咳嗽，然后要怎么样咳。但是其实就算做好万全的准备，还是有可能感染到感冒。可是这个机率就是非常非常低，那当然就是包含我们的常见性病以及我们的 HIV 一样，就是其实我们做好自己的保护，就可以增高我们自己的保护力哦。一
1: 般就是 HIV 感染的话，它会有什么样的症状呢？
0: 像有些网络上面会讲说，可能就会发烧啊，就会感冒啊，然后甚至于会长东西呀、啊。然后，可是这周是属于就是 HIV 的急性期的那那一段时间，可能免疫力会比较低下。但是刚刚刚刚我们一直有在提到的说，无论是所有性病或是 HIV， 都是经要要经由检验。然后才能才能才能诉说说你是感染性病还是感染 HIV， 而以症状去看的时候，有时候可能会自己吓自己，因为像我之前啊，我之前就可能工作压力太大，然后我就会开始长疹子，然后有些因为我自己也很瘦，然后有些朋友啊就会问我说你在 H HIV 机关工作。你该不会是感染了 HIV 吧？然后我就觉得脑筋三条问号，我就只是想说，我只是我只是工作压力太大，或最近比较忙一点，所以睡得不好长东西而已。为什么大家都会说我感染了 HIV 呢
1: ？如果像一般来讲，我上一次可能发生过了之后，那它会有潜伏期吗？就潜伏期多久啊之类的，就是可以让大家了解一下。
0: 有，我们有所谓的潜伏期、空窗期跟发病期等等。因为我们现在一直在讲 HIV， 那 HIV 跟 AIDS 的差别就是一个是已经发病了，一个是还没有发病。像 HIV 就是还没有发病，我们叫 HIV 病毒。自己身上就是 HIV 有感染，然后但是其实还是可以跟一般人一样。所谓的空窗期啊，就是我们感染后，然后可以筛检到的时间。约三周到三个月。首先，三周啊，三周的话，我们就可以检验到它的抗原一。小偷跟警察来说好了，就是我们身体是一个家，小偷就是病毒。好，首先小偷来偷我们家的时候，我们那个小偷就是所谓病毒量。空窗期的第一步就是可以检验到我们的 R T。病毒量，再来就是大概一个月的时间，然后就是小偷来了，我们的家里可能有装警报器，就开始 b e e bo b e e bo beep bo， 然后要通知警察，那个警报器响了，我们叫做可以看得出他的抗原，就是一个月，最后三个月就是刚刚那个 b e e bo beep bo 警察来了，我们就可以检验到三个月的那个叫做抗体。所以其实检验方式跟空窗期就是大概三周到三个月。那刚刚潜伏期啊，潜伏期就是有些人也会把空窗期跟潜伏期都搞混。然后潜伏期其实是从感染到发病的期间。所谓的发病就是我可能身体还是很健康，只是我身身体只是有 HIV 病毒量在上面，然后我身体是非常健康，然后没有任何的疾病，没有什么。病痛比较长啦，被媒体啊跟社群网络给误导这个名词，然后那潜伏期的时间呢，大概。平均下来啦，就是研究指出，可能五年到十年，甚至我有一个感染者朋友，他可能十年以后然后才发病。最主要是在我们感染的期间有没有好好的服药，好好的控制它。所以有些人啊，甚至一生都不会发病哦。
1: 那如果说我们要检测，就是有没有感染到 HIV 的话呢？一般来讲，大家可能普遍就会觉得说，哎、欸，可能去医院检查。像医院的话，比较有名的，好像就是台北西门町那边那个联合医院
0: 。对，以前昆明那边其实是性病防治所。之前我在台北工作啊，有些朋友就会说，因为他们会比较敢去昆明医院做检查。为什么呢？因为其实昆明医院的一楼是中医。<笑>然后他们就不用怕，说，就是你去了昆明医院，你是有做了不好的事吗？或者是你是怎么样，所以才去昆明医院？像我们桃园彩虹居所也是啊，因为我们桃园彩虹居所在龙威商业大厦里。面就是我们这边其实是住商混合大楼，有些朋友上来啊就可以说什么他去创世基金会啊，然后、啊、如果是异性恋啊，<笑>异性恋更好笑，异性恋的话，我听异性恋来筛检的朋友跟我说，然后因为我们楼上刚好是娱乐场所，就是八大行业，然后他就说他就跟家人讲说他去某某某某场所啊，他或者是他跟朋友去。哪一间娱乐场所啊？然后所以他才过来
1: 。那就是因为刚讲到医院嘛，因为一般人可能普遍知道，就是可能医院有检测，但是医院检测的话，可能往往要先做。事前的挂号，然后有的时候可能打去问，哎、欸，要排到很久之后了。所以其实像你们就是桃园彩虹居所也是有提供检测的服务。那像你们检测的话，主要是可能像抽血吗？还是怎么样的方式提供检测呢？刚
0: 刚就像阿宝所说的，约医院端啊，他还是需要挂号跟线上预约。那我们桃园彩虹居所啊，只要先你提前打电话来，可能你预约。可能你是五点打电话来，然后我们就会跟他讲说，我们工作人员可能比较有空的时间。他如果约六点，我们刚好六点有空，那我们就会来帮做筛检的朋友做筛检。当然，我们不是像桃园医院，桃园医院因为它有做梅毒的免费筛检，所以他会抽一管血。至于 HIV 的话，它也是跟我们跟我们桃园居所一样，就是用。HIV 试剂就是试纸，然后做检测。不同的是，可能来筛检的朋友，因为因为对方是医院端啦，然后就会有很多事情就不敢讲，因为有些医院端可能可能对方不是同志，或者是对方对就是自己会有小剧场，说可能对方对同志非常的不友好啊。或者是我讲出来会不会被骂、啊？因为就是护理师在帮我检验，我讲出来可能我胡套啊，或者是我因为某些事情，像有些人可能被强暴啊，或者是被硬硬上啊，那这样子跟护理人员讲好吗？然后，但是在桃园居所啊，就是大家会来到桃园彩虹居所，也是了解之。桃园彩虹居所是对多元性别友善的地方，所以会比较多的时间会敢跟我们工作人员讲
1: 。那就是像针对筛检的话的方式，你们是有提供哪几种方式呢？唾液吗？还是血液？就是可以给我们介绍一下。嗯
0: ，好。像唾液跟血液啊，其实我们会讲说那个叫自我筛检包、自我筛检试剂。那因为去年啊，去年还是会有唾液的自我筛检试剂，但是因为近期然后机关署没有跟就是唾液的有代理权，所以近期都是以血液为重，就是以血液为主，然后唾液的其实已经很多。应该讲说所有 NGO 都没有了。再来的话就是，如果是来桃园居所然后做检验的话，我们能做的检验空窗期三个月的，然后就是一般很多 NGO 都会做的，就是假,假如假说我是八月一号，然后跟人家发生危险性行为，那我就是要。八九十十一， 8, 9, 10, 11, 我就要十一月一号来做三个月的筛检，才知道我三个月前有没有感染。另外一个就是我们做一个月的空窗期，然后就是检验抗体。以刚刚的类似的方式来讲，就是我九月一号就可以知道我前一个月有没有感染 HIV。然后最后啊，最后的话就是梅毒其实跟 HIV 很相像，然后所以我们也会做梅毒的筛检，但是梅毒跟空窗期一个月的 HIV 筛检都是需要自费的
1: 。所以像三个月那个是免费，是的，然后一个月的是自费。那。提前验的话，会不会有就是没有验出来，事后才发现其实有了的问题？如果说像我用就是自费验，提前就是一个月就可以验的话，嗯，会有这种问题吗？就是哎、欸，可能比较晚才有，就是所谓的就是可能像抗体啊之类的，但所以我前面一个月先验，但是验不出来，就它的准确率,、嗯、率啊
0: ，准确率啊，准确率是百分之九十以上。然因为刚刚我们有说到，这世界上没有百分之百跟百分之零的。然后，至于刚刚阿宝有说到，有没有可能就是，呃，他验了一个月的，然后一个月的跟他讲没有，但是他后面验了三个月，然后三个月跟他讲说有感染了，就是有可能的哦。可是最重最重要的话是要看，就就是来筛检者锁定的时间。就是像我们刚刚有讲到，就是如果是八月一号跟人家有发生危险性行为，那是要到九月一号才能验一个月的。假如你假如我们是八月二十号就来验一个月的，那有可能是验不到抗原的哦。如果我八月一号跟 A 发生了性行为，然后我八月二十号然后跟 B 发生了危险性行为。好，但是我9月1号来验，我9月1号来验的，我只能验到我跟 A 发生的性行为的感染可能性，然后没有办法验到我跟 B 所发生危险性行为的感感染性。
1: 那就像唾液的话，那它的就是目前的检验的成功的几率大概是多少？因为像唾液的话，因为很多人会怕那个针去戳到手，所以可能选择用唾液。但唾液的话，是不是好像比较容易失败？就是我听人家讲，呃，疾
0: 管署会赶出唾液跟血液版啊，它就是对于唾液跟血液版的准确率就是有点带保证了。然后只是现在很不好意思的要跟大家说的就是我们的。拓译的自我筛检包现在全台都没有了，那现在都剩写译的筛检包，因为拓译的筛检包是只有去年有，因为其实像最近也有很多朋友啊，啊会打电话来问我们说，我们还有拓译的自我筛检包吗？那其实今年然后近期然后都是用写译的筛检包。然后，当然，就像阿宝讲的，一样，有些人可能会怕说自己扎针或会紧张啊，或者是会觉得痛。然后，那我们就可以，那我们就比较会建议说，那可以来临近的 NGO， 然后做筛检的服务。那至少有一个工作人员陪你，然后也有工作人员可以跟你聊天，跟你聊近况，跟跟你讲说，如果就算就算真的感染了。后，那我们可以怎么样做？然后可以有个人陪伴，对于自己的恐惧也会慢慢的降低哦。嗯
1: ，对，其实像那个针戳，其实不会很痛，因为像我在去你们那边检测时候，就是你们会透过聊天的过程，然后哎、欸，突然按一下，就感觉像可平常原子笔，就是你碰那个笔尖一下的感觉。就是如果万一就是我检测在那边在那边检测出来，结果发现是就是有中的话，那这样怎么办？
0: 嗯，这个就有很多的面向了。有些人可能是未成年，然后或者是还没有当兵，然后首先可能他会担心说，如果真的到了医疗医疗端的话，他感染会不会被知道？可是这都是很后期啦。当下的话，有些朋友就会否认，说怎么可能是我？然后你的试纸真的没有错吗？这不可能啊！你给我重验。就是有时有些朋友会跟会以否认的状态来来跟我们说，这个真的不是我，为什么是我？我遇到的状况啊有三种。第一种的话就是刚刚说的，就是否认，就是为什么是我的试纸是不是坏掉了？怎么可能？第二种啊，就是直接在我面前打。其实哭啊也是一种情绪的发泄方式哦。刚刚有说到来到这边有一个有工作人员陪着你，然后就会陪着，就是一直一直看你哭，哭到最后我们来聊聊。然后这是我第二种会遇到的状况。第三种遇到的状况啊，就是他其实已经在网络上做好很多的资料的查询了，他就会说哦。好，我知道了，就吃药啊，然后怎么样怎么样？但是其实大部分的人还是会比较担心，就是如果被家人知道，或者是如果被工作的朋友知道该怎么
1: 办？当发现就是他已经验到初步是有的话，那你们会会有那种通报的程序吗
0: ？我们会讲说，就是其实提早知道、提早治疗，现在是最好的。但是其实，在食物上啊，可能有些有些人会很害怕，因为有些人对于终身吃药，然后就有很大的恐惧感了。当然，我们还是会跟大家讲说，那终身吃药其实就跟高血压、心脏病一样，就是可以先发现，我们就先治疗，然后那。后面的发病可能你一生都不会发病，但是如果你没有治疗在用药的话，可能你提早就发病了。当然，我们还是会先聊聊，然后我们还是会建议。但是其实最后的决定权还是在筛检者本身，因为刚刚有说到，就是如果确定要去医疗端，那可能就是终身吃药，然后后面可能会遇到一些隐私的问题，然后或者是一些相关的问题，那。自己有准备好了吗？当然，我们工作人员会跟会跟来筛检的朋友讲说，其实我们可以怎么样处理啊？怎么样处理会比较好？甚至在医疗端也会有各管师的教导，也会也会有其他人的协助，并不是只有你一个人。然后，但是其实最重要的话还是在于筛检者本身的意愿。
1: 就是我也没办法去可能药局买那种药吃，一定就是要透过大医院医疗端，就是他可能要有做登记，你才有办法去理那个药，对不对
0: ？对，因为还是要由医生所开立
1: 。了解，那所以呢，医医院那边的话，可能因我们前面是用可能试纸测，那他那边会有什么最终的检测方式吗
0: ？稀巴末点法。对，可是现在其实很多很多医院都用到免疫法了。其实西方末点法跟免疫法的两种的检验方式其实都很雷同，只是只是名称跟一些程序不同而已。因为就算是在桃园彩虹居所检验到就是有可能感染啊，我们还是要经由大医院再检验一次，然后才能确定是真的感染者。
1: 那所以，假如说当我去医院检测，就是也确定有了，所以就会开始所谓的鸡尾酒疗法。那可以大家给我们介绍一下，为什么叫鸡尾酒疗法，跟它这个服药的过程啊，或是会不会有什么副作用啊之类？好
0: ，那其实啊，鸡尾酒疗法不要大家有可能听到鸡尾酒疗法就想啊，鸡尾酒喝酒吗？还是鸡尾酒到底是什么？鸡尾酒不是喝酒、哦，是因为之前啊，在艾滋第一次在台湾被知道的新闻是1984年，台湾的第一个个案是1986年，因为那时候啊，医疗其实并没有像现在那么的发达。好，所以那时候大家医疗端啊，越有我们的个案出现，所以当然就会有一些相关的治疗方式，甚至一些配药。因为那时候医疗端没有办法，没有那么的先进，就会有很多种药，就是混合，所以我们才叫鸡尾酒疗法。但是现在啊，因为医疗的方面其实是越来越进步了。甚至有些朋友只要一天吃一颗，然后就可以了，就不会说怎么一天吃很多颗啊。然后以前啊，真、就是一一天可能要吃好多好多颗，而且以前的副作用也可能比较明显。然后，但是其实现在医疗端已经越来越进步了，可能副作用的话，它就会非常非常的减少。是因为以前就是很多很多种药混在一起，所以我们就统称为鸡尾酒疗法
1: 。这个是算就是事后就是吃的就确定有得到了，然后才开始吃的。嗯、那有另外一种我好像听过叫什么预防性投药，那那是在什么样的情况下？嗯，然
0: 、哦、后这个也很棒。然后因为刚刚有说到啊，我们有说到就是其实啊最重要的保护叫做保险套。那其实啊，有些朋友因为有很多原因，然后可能不喜欢戴保险套，不太想要用保险套，那就衍生出我们的 P R E P。那 P R E P 就像刚刚阿宝讲的一样，就是预防性投药。那预防性投药啊，它很像避孕药，就是只是避孕药是控制荷尔蒙。然后我们的 P R E P 是控制感染 H I V o、哦、P R E P 啊有两种吃法，第一种吃法比较学名的叫 One t h y m e t h o 就是一次性吃法，就是我已经知道我什么时候要发生危险性行为了，然后我就用那一种吃法。但是第二种吃法叫做连续性吃法。就是可能我不知道我什么时候会发生危险性行为，或者是其实我是一个性欲很高的人，可能我中午发生完一次，然后我下午又一次，我晚上又一次，所以我不知道我什么时候发生危险性行为。首先呢、啊，是我们已经知道我们什么时候发生危险性行为的吃法，就是假如我知道我今天晚上六点。要发生危险性行为，我前两个到二十四个小时，我要先吃两颗 P R E P， 也就是说，我四点到昨天的六点，然后我一定要吃两颗。然后接下来吃药过后的二十四小时，也就是我今天四点吃药，然后我就等于说我明天四点要再吃一颗。吃药过后的四十八小时。也就是说，我第一次吃药是今天的四点，那我后天的四点要再吃一颗，然后这个就是一个 One d a Man 的程序。可是刚刚有说到，就是一次性嘛，然后所以那个就只有保护到我们六点所发生的危险性行为哦，是没有办法保护到我们之后所发生的性行为。之后所发生的性行为，我们会比较建议用连续性吃法，因为假如自己怕说会忘记啊，因为其实一次性吃法我们还要算什么二到二十四小时，什么二十四小时，什么四十八小时，有些人可能就是呃觉得算这个可能我自己会算的不是很好，然后我们就会有连续性吃法，就是一天吃一颗 P R E P， 然后我们都会说吃到。呃，不想吃吃到，因为所有的药物都需要自备，就是吃到可能经费不足啊。可是如果不吃，就没有所谓的保护力存在哦，就会降低保护力
1: 。那那个药的话，一颗大概多少钱
0: ？一颗的话呢，公费的 PREP， 然后它上面就写到大概是三百四十五块左右，可是这是一颗哦，就一颗。<笑>
1: 所以其实还是不鼓励用这种方式来去做，就是危险性行为，因为毕竟它只能预防就是艾滋，它没办法预防其他的性病，对不对
0: ？是，就是以我们情欲按摩来讲，就是因为有些人可能只会顾及,及到 HIV 的感染，可能就会忘记其他性病。那如果你只有吃 Prep 而没有使用到保险套的话，那其他的性病可能还是会找上自己。
1: 最后，他就还是希望可以跟我们的一些就是听众朋友啊，就不管他是可能异性或是同性也好，还是希望说可以在性交的时候去做好就是安全的措施
0: 。呃，其实啊，医疗端还是会说口交，口交也是需要戴保险套，但是实际上真的有人口交会戴保险套吗？阿宝，你觉得呢？
1: 感觉很难，因为那个那么油哎、欸，那吃那个套子的油就好了
0: 。对啊，但是其实还是有所谓的专用口交保险套哦。不过在实物上啦，就是目前台湾并没有人因为口交而感染 HIV， 无论是异性恋还是同性恋。刚刚我们有说到啊，从1986年呢，是我们台湾第一个 HIV 感染者，到现在，我想异性恋啊，或者是同性恋，只要是人会到口交的方面，也不在少数吧。所以在目前来讲，如果有人因为只因为口交而感染 HIV， 应该大家很快就会知道。但是到现在三十多年以来，然后没有人因为口交，单纯只因为口交而感染 HIV， 除非有。有特别的状况啦，因为如果是口腔在大量流血，因为刚刚有说到，就是我们是血液跟体液的直接交换。像我啊，我就会跟来筛检的朋友讲，因为来筛检的朋友也会怕说口交会不会感染 HIV， 我就会跟他讲很特别的状况，就是假如啊，我现在在帮某一个人做口交。然后他的生殖器官从我嘴巴然后出来的时候，他的生殖器官上面全部都是血。<笑>对，那我们就来慢慢来考虑，他的感染几率应该非常的高。可是这个状况应该很难出现吧？<笑>可是真的有啦，像是我自己的前男友，前男友也是有被。有生殖器官被咬,咬,咬破的时候，所以，所以我只能说这是几率啦，并不是说口交。但是口交，口交如果真的只是正常的口交，然后真的没有所谓的流血，其实它的感染几率是趋近于零的。但是如果真的像我前男友那样的话，就是被咬破的话，那就就可能我们就要讨论一下了。
1: 那今天就谢谢桃园彩虹居所的小 P 来跟我们做介绍，然后分享，让我们对 HIV 还有那个快筛有更进一步的认知。
0: 好，也谢谢阿宝，然后让我们有这个机会可以讲给更多更多朋友，无论是多元性别或者是有想要了解的朋友，可以让我们多多多多可以了解，然后有相关的问题也随时欢迎私讯我们桃园彩虹居所的本砖哦，然后有我们可爱的小 P， 好不要脸哦，说自己也很可爱，<笑>还有另外一个很。很年轻、很有为的同事会帮大家解惑
1: 哦。那今天的节目就先到这边啦。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅、给我五星好评或留下感想，也欢迎到 IG 私讯讨论。我是阿宝，我们下次见啦，拜拜。